0: Assalamualaikum. Halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Dokter Dizi. Kali ini aku mau bahas tentang topik mental health. Kesehatan jiwa. Jiwa-jiwa mantap jiwa. <laughs> nah, jadi kalau kemarin-kemarin tentang kesehatan fisik ya, yang jasmani, sekarang mau bahas tentang kesehatan mental. kenapa? Karena ini menurut aku adalah uh, topik yang sebenarnya penting ya untuk dipahami oleh masyarakat. Karena kadang beberapa orang dia hanya fokus pada kesehatan tubuhnya aja tapi melupakan bahwa Kalau kita memiliki rohani yang sehat atau kita memiliki mental yang sehat, itu berdampak juga sebenarnya pada kesehatan tubuh. Jadi kalau kita pun makannya sehat, uh, olahraga teratur, hanya saja kita punya masalah dengan emosi ataupun dengan uh, permasalahan-permasalahan psikologis, itu tuh bisa berma- berdampak juga karena dia mempengaruhi sistem hormon. Kalau kita bahas ada hormon yang mempengaruhi stres maupun hormon yang mempengaruhi rasa senang itu berdampak uh, juga pada kesehatan tubuh. Makin bahagia seseorang maka orang itu akan lebih cenderung lebih sehat seperti itu. Nah topik apa ya kesehatan mental apa yang mau aku bahas itu adalah quarter 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 gimana sih? quarter life crisis. Uh, ada yang pernah denger quarter life crisis dia temennya midlife crisis itu uh, quarter life crisis ini udah mulai uh, istilahnya udah mulai populer belakangan ini ya karena udah mulai banyak juga buku-buku yang membahas tentang fenomena ini Dan juga ada beberapa penelitian juga yang uh, menjelaskan ini fenomena apa sih? Ini udah termasuk sebuah gangguan enggak Ini udah harus sampai diberikan terapi nggak orang yang mengalami ini? Apakah quarter life crisis itu? Nah, jadi. Kita bahas dulu ya, setiap orang kan Kalau dari dia lahir, pasti melewati Beberapa tahap perkembangan Dari mulai dia bayi ke, Lanjut ke anak-anak, remaja Dewasa hingga lanjut usia Nah, sti- dari mulai kita sangat kecil itu manusia itu pasti dia belajar terus dia beradaptasi dia menemukan peran-peran dia sesuai dengan umur dia, nah diantara masa-masa itu pasti terjadi transisi dan quarter life crisis ini terjadi biasanya dari transisi seseorang dari tahap remaja ke dewasa atau dari dewasa muda ke dewasa, dari rewa, Dari remaja hingga dewasa atau dewasa muda Seperti itu Nah, kalau dari namanya aja Quarter Quarter life, berarti kan quarter itu seperempat ya. Kalau dianggap uh, Ada 100 tahun kehidupan manusia Nah, biasanya Kita anggap seperempat itu adalah Sekitar 25 tahun Nah, jadi quarter life crisis ini adalah se- Sebuah perasaan Khawatir Ataupun uh, sedih yang kegalauan yang biasanya dirasakan oleh orang-orang ketika dia memasuki usia 20-an. Mulainya bisa macam bisa dari bisa macam-macam ya karena ada yang mulai dari sekitar umur 18 tahun, ada juga yang ketika umur 25-an gitu dan berakhirnya juga ada yang sampai menetap lebih dari 30 tahun, ada juga dia, dia ngerasainnya itu cuma setahun aja terus dia udah bisa cope up gitu jadi dia bisa oh, udah nggak ngalamin krisis itu lagi. Nah, gimana sih menurut ahli tentang QLC ini quarter life crisis ini? Jadi menurut seorang uh, seorang psikolog yang bernama Fisher dia mengatakan bahwa quarter life crisis itu adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan yang akan datang. yang uh, berkaitan dengan relasi, karir dan kehidupan sosial yang terjadi sekitar pada usia 20an terus ada juga peneliti yang mengatakan uh, bahwa KLC ini adalah uh, orang-orang yang mengalami QLC biasanya memiliki kegalauan terkait mimpi dan harapan mereka tentang tantangan kepentingan akademis, agama dan juga spiritualitasnya, serta tentang pekerjaan maupun karir. Nah, dari definisi para ahli itu, kita bisa ambil esensinya atau poin-poinnya bahwa QLC ini dia tuh berkaitan dengan perasaan galau atau perasaan khawatir. Biang uh, kenapa yang dialami orang-orang yang usia 20-an tahun Disebabkan oleh rasa tidak pasti yang berhubungan dengan masalah hubungan sosial bersama, baik itu bersama pasangan, bersama keluarga, ataupun bersama teman-teman. Terus juga masalah karir, pekerjaan, ataupun masalah kalau yang masih mahasiswa, masalah akademisnya, dan juga tentang uh, masa depannya seperti apa gitu. Nah, Pernah kalau udah dari definisi ini nih, teman-teman sekalian udah mulai relate enggak Pernah nggak ngerasa kayak gue udah umur segini nih, tapi kok kayaknya gue belum mencapai apa-apa ya? Padahal dulu gue udah menggambarkan gue kalau udah umur segini, misalkan umur 25 tahun gue udah harus punya rumah, eh itu terlalu tinggi ya, atau 25 tahun gue udah harus kerja dengan posisi... misalkan sebagai minimal minimal itu karyawan tetap terus gue juga udah mulai nyicil rumah dan gue udah harus bisa punya mobil kayak gitu mungkin ada orang-orang yang sebelumnya dia sudah merencanakan secara spesifik umur gini udah harus kayak gini ini targetnya tapi ketika dia mencapai umur segitu ternyata uh, hanya sedikit pencapaian yang ia dia ra- uh, dapatkan gitu dan itu membuatnya akhirnya kecewa Dan juga bingung, ini gimana nih ke depannya kalau gue udah umur segini aja, pencapaian gue uh, cuma segini, gimana ke depannya gue makin tua, makin gak bisa ngapa-ngapain, apakah gue bakalan stay di posisi yang kayak gini yang gak bisa apa-apa, yang hopeless kayak gitu Nah jujur, kalau aku sendiri sih, gue sempat beberapa, kalau misalkan lihat ke belakang ya Sempet beberapa kali ngalamin Masa-masa krisis seperti ini Kalau nggak salah waktu masalah skrip Pas skripsi Dan juga ya belakangan ini juga baru ngerasain Ketika udah punya dua anak Dan ngerasa Kok gue nggak tahu apa-apa ya uh, Gimana sih tanggung jawab sebagai seorang istri Seorang ibu Dan juga seorang dokter ya Profesi Kok masih gini-gini aja ya Dan juga biasanya Siklus uh, sini, quarter life crisis ini Dipengaruhi oleh banyak hal Nah, ada penelitian Mengatakan uh, pengertian ini dari Seorang uh, Ahli psikolog bernama Dr. Oliver Robinson Dia adalah uh, Seorang psikolog dari BSc Hons Psychology with Counseling Degree Di University of Greenwich gitu. Nah, dia bilang bahwa KLC ini sebenarnya dipengaruhi oleh gender juga jadi ada penelitian yang mengatakan 60% dari uh, eh bukan katanya KLC ini banyak terjadi pada wanita dan uh, dia juga pernah melakukan penelitian pada sampel yang berumur 30an orang-orang itu mengaku pernah mengalami KLC ini dan kebanyakan yang mengaku ya bahwa mengalami kelsi adalah seorang wanita. Kenapa ya? Wanita yang lebih sering apa karena wanita lebih baperan? Nah, ada juga penelitian yang bilang wanita itu kan eh, apalagi di Indonesia ya, yang mana normanya itu masih perempuan itu dia walaupun dia punya pendidikan tinggi, nanti ke depannya dia tetap kodratnya harus jadi seorang ibu dan masih ada stigma bahwa kalau perempuan nikahnya tua itu dia nggak laku atau segala macem kayak gitu, nah itu yang membuat seorang perempuan akhirnya uh, menanyakan tentang perannya sendiri tentang identitasnya sedang dia ingin untuk mengejar karir, dia ingin untuk uh, sekolah lagi, tapi uh, dari sekitarnya dari orang tuanya, dari keluarga itu mendesak untuk Menikah, biasanya pada sekitar umur 22, 23, 20-an awal itu Ada desakan-desakan seperti itu yang akhirnya membuat terjadilah fenomena KLC ini maka- Makanya lebih baik pada perempuan Karena pada laki-laki sendiri, Tertum. biasanya desakan-desakan seperti itu lebih minim ya Dibandingkan pada perempuan, seperti itu Terus, kalau penyebab lainnya juga Itu tadi kita lihat dari sisi terjadinya lebih banyak pada genderman ya gender perempuan. Nah, kalau penyebabnya apa aja sih seseorang bisa terjadi fenomena KLC ini? Nah, jadi katanya faktornya menurut uh, tulis pada bukunya dikatakan KLC dapat terjadi akibat faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu dia... Contohnya adalah pengalaman pribadinya, moral-moral, nilai moral yang diajarkan padanya sewaktu dia masih kecil, faktor emosi dari dirinya, serta faktor kapasitas inte- intelektual ataupun uh, status uh, status pendidikan ya, kapasitas intelektual. Sedangkan faktor ekster- eksternal adalah akibat dari dari kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya dan juga tradisi dan budaya dan juga tingkat pendidikan oh berarti eksternal itu tingkat pendidikan sedangkan kalau faktor kapasitas intelektual itu tadi yang internal lebih ke kemampuan intelektual dari dirinya sendiri karena setiap orang mungkin ada yang disama-sama lulusan SMA tapi kapasitas intelektualnya itu berbeda, maksudnya itu tadi ya jadi kalau dari faktor internalnya kapasitas intelektual, kalau dari eksternalnya itu tingkat pendidikan dia, terus juga eksternal ada dipengaruhi oleh tradisi dan budaya, serta tuntutan hidup sehari-hari, kayak tadi yang aku bahas masalah desakan dari keluarga dan segala macamnya nah, uh, kita lihat tadi dari faktor-faktor itu coba kita tanya pada diri kita apa aja yang Kalau misal teman-teman ada yang ngerasain ya nih uh, kalo apa aja sih yang bikin kita galau kita telah ah uh, oh bisa jadi karena aku hidup di lingkungan yang uh, harus membuat aku seperti ini seperti ini nih yang membuat ya sebenarnya aku tuh nggak mampu untuk mengikuti keinginan mereka seperti itu atau bisa juga dari media sosial nah, itu nanti akan aku bahas lebih lengkap lagi nah, terus tadi kan udah kita bahas tentang penyebab ya. nah aku mau bahas tentang tanda dan gejala untuk mengetahui apa kita sedang mengalami KLC. nah ada yang bilang tan- tanda pada pada KLC ini ada dua kategorinya ada yang locked in sama locked Out, locked in itu istilah seperti terkunci ya artinya locked in itu kan yaitu perasaan merasa terjebak pada pekerjaan, status sosial, ingin mencoba berubah namun khawatir akan kegagalan itu. itu kita kayak ter kita terjebak terperangkap gitu pada diri kita yang sekarang gitu kita tuh pingin mencoba break the limit, pingin kita jadi hidup di luar batas nyaman, tapi kita takut ketika kita memutuskan seperti itu kita hanya akan dapat kegagalan kita hanya akan dapat kepecewaan perasaan-perasaan seperti itu sedangkan yang gejala locked out, nah itu adalah rasa sedih akibat banyak harapan-harapan yang tidak tercapai walaupun sudah mencoba kayak gitu, nah ada juga uh, dari para psikolog mengatakan gejala dari psikolog, eh dari Orang-orang yang mengalami KLC ini adalah gangguan uh, Gejala itu mirip dengan uh, gejala emerging adulthood Yang mana pada orang yang mengalami emerging adulthood dan juga KLC ini Biasanya mengalami gangguan cemas, gangguan perasaan, gangguan Bisa juga gangguan pengendalian impuls hingga gangguan kepribadian Seperti itu Nah coba kita tanya pada diri kita sendiri kalau aku sih kayaknya pada saat mengalami ini tuh jadi semua sih kita jadi gampang baper kita jadi uh, depresi terus kayak nggak tahu mau ngapain lagi mau yaudahlah nggak uh, usah deh kita uh, kita kita ini lebih kaku ya pengalaman aku ya udah deh nggak usah lagi mimpi gede-gede nggak bakalan bisa juga kayak gitu coba aja tuh lihat ke de- ke belakang lu udah berusaha tapi cuma kayak gini-gini aja lihat teman-teman pada udah karirnya udah mungkin ada-ada yang lebih dari aku terus mereka itu uh, secara hidup kayaknya lebih bahagia karena ki- kadang kita karena membanding-bandingkan diri kita dengan sosial kita sekitar itu yang membuat perasaan-perasaan seperti itu muncul dan itu beneran aku pernah ngerasainnya sampai aduh gimana nih sampai mengganggu aktivitas sehari-hari sampai jadi malas tapi nggak sampai yang ngedrop badan atau segala macamnya cuman lebih jadi kayak bad mood, seharian gara-gara mikirin kayak gitu. Nah teman-teman ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu juga? Gimana sih cara ngatasin kalau kita udah merasa kayaknya aku lagi ngalamin KLC deh nih? Aduh, ngapain ya, harus apa ya Supaya nggak lama-lama Terjebak dalam situasi yang Dalam krisis seperti ini Nah, jadi aku juga udah Baca dari beberapa penelitian Dan juga dari beberapa sumber uh, Ini adalah tips-tips Gimana supaya kita menghadapi Quarter life crisis gitu. Pertama, kita harus mengerti dulu Tentang fenomena KLC ini Kita harus tahu bahwa QLC atau quarter life crisis yang sedang kita ala- alam ini adalah hal yang wajar Jadi ketika kita udah merasakan perasaan-perasaan galau seperti yang udah aku paparin tadi Kita tuh jangan langsung panik, jangan akhirnya tambah uh, ngedown Aduh, ini ya aku lagi krisis nih, aku nggak bisa apa-apa, udahlah, udahlah kalau gitu aku ngomong mau ngapa gitu Kita... harus sadar bahwa setiap orang mengalami masa ini masa ini dan ini adalah masa transisi yang se- semua orang alami dan akan lewati gitu. Dan juga um, apa ya? Kita dulu udah sebelum quarter life crisis ini juga kita udah pernah mengalami masa transisi seperti saat kita jadi anak-anak remaja. Itu kan kita penuh kebingungan juga, tapi ternyata kita udah sampai di sini kok dan kita nggak kenapa-napa kok gitu. eh contohnya seperti itulah, nah jadi kita jangan akhirnya tambah ngedown dan akhirnya jadi malas ngapa-ngapain gitu, kita pahami dulu oh kayak oh ya aku kayaknya lagi KLC baiklah gitu, nah selain itu selain kita pahami udah, udah tahu nih kita ini lagi ngalamin krisis uh, quarter life nih, selanjut itu selanjutnya kita tetap harus percaya pada diri kita sendiri dan terus gali potensi diri. Nah, ada seorang dokter uh, psikiatris ya, bernama Dr. Tebes dari Universitas Yale, Amerika Serikat, mengatakan biasanya orang-orang yang mengalami KLC ini, dia tuh kebingungan untuk menentukan best choice atau pilihan terbaik bagi masa depan mereka. Padahal sebenarnya pilihan terbaik itu tidak ada gitu. Tapi ketika kita memilih Terus kita berusaha Usaha kita itulah yang menentukan Apakah hasilnya itu baik atau enggak Jadi gini lah maksudnya Nanti kita, kita sering kan Ketika kita udah memasuki umur 20an itu Kita dihadapkan ke, pada pilihan Di depan mata kita Yang harus kita Pilih gitu Namanya pilihannya harus dipilih Nah Kadang kita berpikir Misal ada ABCD nih Kalau aku milih yang A, apakah akan yang terbaik buat aku ya? Atau aku pilih yang B aja ya? Kalau misalkan aku pilih yang D kayaknya lebih bagus. Tapi kayaknya kalau misalkan aku pilih D nanti gagal nih. Yang C aja deh kayaknya. Duh, yang mana ya? Nah, seperti itulah. Itu bisa terjadi ketika kita milih masalah karir ya, mau kerja jadi apa ataupun mau kerja di mana, mau ngelamar kerja di mana ataupun bagi para mahasiswa Uh, mungkin memilih judul skripsi kayak ini mau judul apa ya mau yang lebih fokus kemana ya takutnya kalau bahas yang ini nanti nilaiku jelek dan segala macamnya ataupun pada perempuan yang ingin masalah galau nih apa aku lanjut sekolah dulu atau aku menikah ya pilihan-pilihannya contohnya seperti itu nah pada saat seperti itu orang-orang yang mengalami klc itu bakal takut untuk memilih jatuhnya karena dia akan galau akan pilihannya itu apakah adalah pilihan yang terbaik padahal ya udah kalau kata si dokter Tebes ini ya kalau kita mau ya kita pilih aja setelah kita memilih misal kita memilih untuk menikah itu kita jalanin lalu usaha apa sih yang bisa kita lakukan supaya uh, pilihan kita itu works gitu atau sesuai dengan capaian uh, keinginan kita jangan akhirnya ketika kita memilih terus kita jadi Uh, mikir ini pilihan yang salah seharusnya aku kemarin seperti kayak gini akhirnya kita berhenti kita terus-terusan mikirin tentang kesalahan yang kita buat yang dilalu kenapa sih aku memilih jalan ini seperti itu padahal kita harusnya udah seketika memilih kita harus membuat pilihan kita ini kayak gimana caranya adalah pilihan yang terbaik seperti itu itu untuk jalan keluar dari krisis yang kita alami gitu. Dan juga kita harus gali terus potensi diri kita. Kita terus lakukan usaha kalau kita punya cita-cita, misal, misal kita pingin kerja di sini, apa aja sih syarat-syarat supaya keterima di, kerja di tempat ini? Kita harus terus uh, usaha gitu dengan belajar ataupun dengan mencari-cari tahu supaya kita mendapat lebih banyak info untuk memperkaya diri kita mengasah skill, seperti itu nah, kalau kita hanya berkungkung dengan krisis yang kita alami, maka kita gak bakalan maju, jadi kita terus gali potensi yang ada di diri kita, karena semua orang itu, kalau dia mau usaha, pasti bisa kayak gitu, ini sebenarnya cerah diri sendiri juga sih, karena aku, karena sering galau, sebenarnya Aduh, aku bisa nggak ya spesialis lanjut? Bisa nggak ya jadi ibu yang baik buat anak-anakku? Anak-anakku gimana ya nanti kedeknya? Deket nggak ya sama aku? Gitu bisa nggak jadi anak-anak yang cerdas, yang uh, bisa banggain orang tua segala macem gitu? Nah, kalau melihat ini, baca tentang masalah topik ini tuh ya sebenarnya bikin selain bikin semangat juga. Uh, Alhamdulillah lah, semoga bisa. Uh, Teman-teman juga bermanfaat ya Tapi belum selesai Tipsnya Selain tadi dari yang Udah dua poin yang aku bilang Masih ada lagi Being realistic Oke, okay. realistis Kita harus tetap realistis Pada umur segini sih Memang iya, kita masih punya banyak mimpi ya Karena kita tahu uh, Biasanya orang sukses itu Bukan di umur-umur uh, yang awal-awal tuh wajar kalau kita belum bisa sampai ke titik yang menurut kita tuh sukses. Kadang kebanyakan ya biasanya orang tuh kalau menurut aku ya biasanya di umur 40-an lah mereka benar-benar bisa settle gitu. Kalau mereka di usia 30-an udah sukses ya dikatakan sukses itu kalau menurut aku biasanya orang-orang itu menganggap sukses biasanya udah pekerjaannya sudah mapan, sudah punya keluarga, terus juga punya tempat tinggal dan juga ken- kendaraan mungkin ya ibaratnya udah sudah mandiri lah secara finansial dan juga kelihatan ya, kelihatannya itu udah kayak feeling udah ngerasa fulfilled lah kayak gitu, nah um, tadi ngomongin apa ya aku <laughs> ya tentang realistis gitu. Nah pada umur segini kita pasti masih ngeset banyak target kedepannya. Tapi tetap kita ngeliat juga ke kemampuan pada diri kita. Apakah mimpi-mimpi yang aku set ini emang realistis untuk bisa dicapai seperti itu? Jadi boleh kita tetap bermimpi, tetap percaya pada diri sendiri. Tapi kita juga Harus tetap realistis terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jangan akhirnya karena kita mimpi kegedean, nanti khawatirnya ketika kita gagal sedikit aja kita bakalan berulang lagi ngalamin krisis tentang kepercayaan diri lagi. Aduh, padahal aku udah mencoba lagi kenapa seperti ini? Seperti itulah kita tetap harus uh, ukur-ngukur-ngukur nih. Dengan usahaku yang seperti ini Seberapa besar hasil yang akan aku dapat Dengan kemampuanku yang cuma segini Seberapa besar yang bisa Aku asah potensi diriku Seperti itu Jadi kita tetap harus uh, Realistis Tapi tetap juga percaya diri ya Selanjutnya Selain realistis terus kita juga harus percaya diri, gali potensi diri, kita ter- harus tetap banyak bersyukur, gitu. Jadi, kalau misalkan kita tiba-tiba ngerasa galau, ngerasa sedih, ngerasa... merasa nggak berguna kita balik lagi, kita harus tetap bersyukur kita list deh apa-apa aja hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita misal teman-teman yang masih punya orang tua lengkap, ayah, ibu di rumah yang ada selalu ada untuk apa jadi tempat kita cerita, tempat kita meminta nasihat sedangkan di luar sana ada orang yang mungkin dari kecil sudah yatim piatu, dia harus hidup mandiri gitu Dan juga kita harus lihat juga mungkin saat ini kita masih bisa nyaman tinggal di rumah Dan juga punya pakaian, bisa makan tiap hari Luar sana ada orang-orang susah, nggak bisa makan Bener-bener harus struggle Untuk minimal bisa hidup aja gitu Itu yang udah versi ekstrimnya ya lebih, Biasanya kalau KLC ini masalah karir ya Kalau umur 20-an itu bisa jadi Udah sarjana ataupun udah Minimal udah lulus lah kuliah Gitu apapun itu gelarnya Nah itu kita harus syukurin Alhamdulillah walaupun dengan berbagai Macam uh, Apa ya Tantangan dan rintangan bisa akhirnya Sarjana gitu Ketika orang lain itu mau kuliah aja nggak bisa balik lagi gitu Harus banyak bersyukur Karena kalau kita hanya fokus pada Kesedihan, hanya fokus pada Kegagalan, ya ya udah Sampai situ aja gitu, sedangkan Ya Tuhan sendiri Menyuruh kita, kita harus banyak bersyukur Supaya nikmat makin ditambah Jadi semakin kita banyak bersyukur, nikmat kita Akan makin ditambah gitu Dan juga ya dengan kita bersyukurnya Setidaknya menghilangkan kegagalan Kita ya enggak sih Ya ya yaudah deh <laughs> nah belum karena ngomongin Tuhan terlihat ya. Be- aku juga mau men- ada penelitian bahwa katanya ada hubungan antara religiusitas terhadap fenomena quarter life crisis ini di mana ini penelitiannya dilakukan oleh seorang mahasiswa ya bernama siapa nih namanya Alfie Riyanta dan kawan-kawan pada tahun 2019 dari Universitas Malang dia melakukan uh, case survei gitu sama sekitar 200 sampel mahasiswa yang menanyakan tentang fenomena quarter life crisis ini dan juga dikaitkan dengan religiusitas seseorang itu nah yang dibahas di religiusitas ini adalah kalau kita bilang religius biasanya tentang ketika seseorang memahami ataupun uh, menghayati tentang agama yang mereka anut yang akhirnya menyebabkan mereka memiliki keinginan untuk bisa patuh dan uh, taat kepada perintah Tuhannya seperti itulah istilah religius ya yang kita mengerti sehari-hari ya kalau orang yang religius orang yang mendalami agamanya istilah seperti itu nah Dari penelitian ini dikatakan Memang ada uh, pengaruh Bahwa semakin religius seseorang Maka Kelsey ini juga potensi terjadinya Krisis itu juga lebih rendah Ataupun ketika dia Mengalami krisis Dia maka akan lebih uh, mudah Untuk bisa struggle gitu Lebih mudah untuk dia Mengatasinya dibandingkan orang yang Tingkat religiusnya itu rendah Kenapa sih bisa seperti itu Ya kalau kalau di agamaku agamaku sendiri sih ya kan aku uh, agama Islam juga kita ada ibadah-ibadah ya seperti sholat berzikir gitu kalau aku refleks sama diriku sendiri ya memang ketika kita lagi sedih kita lagi galau ya ibadah-ibadah itulah yang menolong kita kita seakan-akan ada tempat ya untuk mencurahkan isi hati ke isi hati kita bahkan ketika kita sendiri bahkan ketika kita tidak bisa cerita pada pasangan ataupun nggak bisa cerita pada orang tua itu kita ya, ceritanya sama Allah gitu sama Tuhan kita Dan orang yang beragama itu ketika dia mendalami agamanya pasti dia akan punya tujuan hidup bahwa dia hidup di dunia ini tuh ya bukan cuma untuk mengejar karir bukan cuma untuk uh, berkembang biak ya, atau punya keturunan tapi ya kita untuk memberi manfaat ataupun kita untuk beribadah gitu jadi ketika kita ngerasa diri kita tuh nggak bermanfaat nggak berguna. kita tahu bahwa akan ada selalu Tuhan atau Allah ya yang akan bila, yang menyayangi, menyayangi kita yang tetap memberikan uh, perlindungan kepada kita yang tetap memberi rahmatnya kepada kita asal kita tetap berlaku baik, tetap mengikuti peraturan atau mengikuti uh, perintahnya seperti itu. Nah, makanya ya dari aku juga aku refleksi ke diri sendiri balik lagi ya memang dengan kita uh, tetap sholat, tetap lakukan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah itulah yang bisa membuat kita tetap kuat menghadapi permasalahan apapun termasuk quarter life crisis ini itu jadi ini agak jadi agak ini dikit ya enggak ceramah dikit nih jadinya tapi ya itu balik lagi sih memang agama itu kalaupun sekarang orang udah banyak bilang apa, dikit-dikit agama, dikit-dikit agama ya terserah kalau kalian mau hidup tanpa norma ataupun tanpa agama tapi ya kita-kita ini yang merasa tertolong dengan ad- ad- adanya agama ya Alhamdulillah gitu kita move on aja ya lanjut hmm, tips selanjutnya adalah find prof- professional help Kalau kamu udah ngerasa bahwa gejala quarter life crisis ini beneran mengganggu banget Sampai menyebabkan uh, mengganggu aktivitas sehari-hari Sampai beneran ada penurunan mood yang signifikan Kamu jadi beneran gak mau ngapa-ngapain Sampai akhir kamu kehilangan minat terhadap apapun Yang biasanya kamu tuh misalnya hobi masak Kamu beneran jadi kayak beneran nggak mau ngaku ngakuin hobi-hobi itu atau kamu biasanya hobi um, apa ya hobi melakukan karikatur ya desain-desain seperti itu karikatur istilahnya apa sih prakarya pokoknya kayak gitu tiba-tiba sama sekali sama sekali kehilangan minat gitu sama hobi-hobi kita dan juga bahkan sampai ada ide untuk menyakiti diri sendiri karena saking keselnya nih ama diri kita nih bahkan sampai ada ide untuk bunuh diri nah itu tuh udah gawat itu udah gejala depresi ya bahkan juga bisa menyebabkan kecemasan ataupun gangguan panik nah itu udah harus dikonsultasikan ke orang yang lebih ahli seperti para psikolog ataupun dokter maupun dokter jiwa atau psikiateris. tenang kalau misalkan dulu kita ada kayak stigma ya orang yang berobat ke dokter jiwa atau psikiatri ataupun pada psikolog itu orang-orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, sekarang kan kita udah lebih open-minded ya masalah mental issues ini bahwa ya orang yang ke dokter itu untuk meminta pertolongan bukan cuma orang yang ada gangguan jiwa ataupun istilahnya orang gila gitu, karena Penyakit mental itu banyak bahkan ya seperti kecemasan aja itu adalah hal yang nggak bisa dibiarin harus di terapi kalau memang sudah sangat mengganggu seperti gejala-gejala yang tadi aku paparkan gitu. Nah ya mungkin bahasannya udah tadi ya udah sampai tips-tips apa aja untuk menghadapi si ini. Nah gimana teman-teman setelah dengar bahasan ini? Ini baru kali ini loh aku nge bahas satu topik yang benar-benar enggak di dari awal sampai akhir, aku usahain mengomong belibet kayak gimana pun biarin, biarin. karena memang uh, gimana ya ngomong di podcast ini kadang-kadang pinginnya kita terlihat untuk bagus gitu ya, terlihat enggak Kayak gimana, bukan sempurna ya Tapi lebih kayak, eh oh, ngomongnya bener deh Kayak beneran orang yang mau ngasih edukasi gitu Tapi kenyataannya Ya, kalau di punya sendiri Suka mendadak ngeblank Mendadak uh, Apa yang dipikiran sama di mulut itu beda Keluarannya, kayak tadi aku mau ngomong kok Karikatur gitu <laughs> Dan itu juga membuat aku Akhir-akhir nih, ketika memutuskan Untuk bikin channel podcast tuh ah lu, apaan sih, sok soan Tuh liat tuh ngomong aja nggak benar gitu oke ya, balik lagi ya karena masalah krisis identitas diri ini apakah aku beneran bisa menjal- melanjutkan memberi uh, edukasi lewat podcast ini atau ini ya udah buat uh, iseng-iseng aja seperti itu semua orang pasti pernah ngalamin kiasi ini dan gejalanya juga pasti beda-beda tapi kita harus yakin ya sekali lagi kita harus yakin kita bisa ngelewatinnya dan Ya, semangatlah teman-teman dengan segala mimpi-mimpinya di luar sana. Semoga kita sama-sama bisa uh, mencapai keinginan kita, terus berusaha, terus berkarya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.